0: Y a los últimos versículos, hermanos, la última parte del Salmo 119. Gracias por su paciencia, por estar aquí también, hermanos, y por haber acompañado durante todo este estudio. que Espero que haya uh, avivado en, uh, por lo menos un poco su corazón en cuanto a la Palabra de Dios, mejorado su relación con Dios. El versículo 169 al 176. Cuando lo tengan, digan amén. Vamos a leer alternadamente, hermanos, y... Participar todos, todos tienen Biblia verdad Si no por ahí hay, hay Biblias o si no comparta hermano o hermana Con alguien que no tiene Dice el versículo 169 Llegue mi clamor delante de ti oh Jehová Dame entendimiento conforme a tu palabra Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. He tu salvación, oh God, y tu ley es Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Qué tremenda manera de cerrar, hermanos, si pone atención en realidad, en los versículos, la manera en que va a cerrar este salmo. Padre, oro, Señor, en esta noche por su presencia, su poder. Ayude a su siervo, Señor. Dios mío, yo no puedo traer nada a su pueblo, Señor. Pero por sus misericordias, por el poder de su Espíritu, Señor, por favor, ayúdeme, Únjame, Señor, y Úseme, Dios mío, en esta noche. Oro por mis hermanos, Señor, también. Únjales de su Espíritu, Señor. Ayúdenos a ser más como Cristo. En esta noche, Dios mío, ayúdenos a crecer, a conocerle, a amar su ley, su palabra. Dios mío, bendiga, bendiga a cada persona que está aquí, Señor, aquellos que nos escuchan también. Oro, Señor, por su bendición en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. So, llegamos a la... Sí, hermano, envíe el, el, el fondo de la pantalla, por favor, si lo pueden poner. A la última letra del alfabeto hebreo, la letra Tau o Tab. O sea, anteriormente, hermanos, antes se pensaba que la letra Tau eh, representaba el cumplimiento de toda la ley, de toda la palabra de Dios, y es bien importante entonces si sí quedó en ese lugar, ¿verdad? Pero también ya para nosotros, en nuestro tiempo, en los cristianos, era considerado como un signo concerniente a la vida cristiana, como un sello de redención y de salvación. Y hablando de la salvación hermanos Cuando cantamos victoria en Cristo La victoria que tenemos en él Y nos imaginamos a veces Lo grandioso que es ser salvo hermanos No estar afuera pensando hermanos Que la vida es todo esto Y que se acaba aquí Y que es vivir y comer y comer Y hacer dinero cuando hay algo más Somos salvos hermanos Un día vamos a estar en el cielo El Señor se acerca cada vez más Gloria a Dios hermanos Y deberíamos ver esa salvación Como algo re realmente precioso ¿Verdad? So ¿Cuál es la historia de su salvación? ¿Eres salvo o no eres salvo? Deberíamos regocijarnos, ¿eres salvo o no eres salvo? Sí. Hermanos, Es interesante que en la Biblia, miren en Primera de Pedro 1, habla acerca de esta salvación, en, en realidad en todo lado, pero quisiera to tocar estos versículos, porque tiene que ver con el mensaje. Primera de Pedro, hermanos, si ¿Sí lo tienen? Sí. Si no saben dónde es, es antes de Segunda de Pedro, ¿verdad? Primera de Pedro 1, versículo 22, Dice ahí habiendo purificado vuestras qué? almas. Y mire que para esto no necesitamos, hermanos, un jabón especial, sino que él purifica eso por medio de nos va a decir de qué, ¿verdad? Vuestras almas por la <coughs> obediencia a la que dice, verdad, mediante el espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro siendo que Renacidos, mire, hemos renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba. Miren, ahí nos vamos acabando a la hierba, no la mala, mala hierba que están pensando algunos, ¿verdad? Mota y todo eso, sino cualquier hierba fuera se seca y nuestra vida también, ¿verdad? Se va acabando, nuestra juventud. Dice ahí, toda, hierba, toda carne es como hierba Y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba La hierba se seca y la flor se cae Mas la palabra del Señor permanece para siempre La palabra del Señor permanece para siempre Gloria a Dios por eso, verdad so, Hay un poder hermanos indescriptible Porque dice que somos renacidos de la verdad No de simiente corruptible sino incorruptible Por medio de la palabra de Dios so, Este libro tiene vida en esta semana salió en las noticias un hombre que se encontró una Biblia hace 10 o 15 años. Era la Biblia de un pastor que se la olvidó en un lugar retiro, no sé. Donde, pero este hombre la encontró Se la llevó a casa, empezó a estudiarla Empezó a leerla, empezó a leerla Hasta que empezó ya El Señor lo dio tanta convicción Que se entregó a Cristo, fue salvo Empezó a buscar al dueño de esa Biblia Ahí estaba el nombre, empezó a buscarlo Y después de 10 o 15 años Creo que fue, lo, lo encontró hermanos Y tan gozoso de encontrar a ese hombre Que se olvidó la Biblia En un lugar, el libro que transformó su vida Quería encontrarlo para darle Gracias por haberse olvidado la Biblia, este libro hermanos tiene vida, tiene vida, usted no lo ve así pero tiene vida verdad es, es un libro con un poder indescriptible, eh, Heather Bixler dijo esto Dios no promete una vida libre de pruebas, sin embargo Él nos ha dado las herramientas que necesitamos para pelear nuestras batallas a través de su palabra, la Biblia, cada herramienta que necesitamos está aquí hermanos Está en la palabra de Dios, ojalá que veamos y encontremos todo ese tesoro que tenemos. So, al final llegamos al concluir este libro, hermanos, tan poderoso, ¿verdad? Que salva, en realidad el salmista descubrió esto, y dice, soy, en lo que él estaba diciendo, soy salvado por la palabra de Dios, soy salvado por la palabra de Dios, no solamente en la redención, sino en cualquier situación la palabra de Dios puede salvarme. So, hay cuatro conclusiones acerca de la palabra de dios que él vio en estos versículos mire que el versículo 169 otra vez si <coughs> ¿Sí lo tienen hermanos dice ahí llegue mi clamor delante de ti oh Jehová dame entendimiento conforme a tu palabra llegue mi oración delante de ti líbrame conforme a tu dicho primeramente entonces a ver tengo que darme la vuelta aquí hermanos porque si no no veo su su qué deseo, primeramente entonces su deseo, ¿verdad que es lo que usted desea más en su vida? Ay pastor, yo deseo esto. Y sí, tenemos muchos deseos, pero mira el deseo de este hombre, mira lo que él deseaba, dice, "Llegue mi qué? clamor, clamor. ya no era nada más una oración, llegue mi clamor que delante de oh, Jehová, dame de Jehová dame qué? No está pidiendo dame dinero, dame riquezas, dame un carro nuevo, dame una casa. Dame qué? Oh hermanos, si oráramos de esta manera, dice: Dame entendimiento conforme a tú. ¿Y cómo necesitamos el entendimiento? Problemas es que vienen al hogar, no saben ni qué hacer. Ah, ya no sé qué voy a hacer, voy a tirar la toalla. Por eso él he oraba, hermanos, por algo que necesitamos orar, por entendimiento. En realidad, la sabiduría de Dios. ¿Sabe lo que este hombre está pidiendo, hermanos? Que sus pensamientos sean como los pensamientos de Dios. ¿Entienden? Nosotros cada vez nos volvemos más mundanos Y pensamos más como el mundo Pero él quería pensar como Dios piensa Amén Llevó tanto hermanos a meterse en la palabra de Dios Que quería que eso entrara en su mente Quería pensar como Dios No sé si recuerdan pero Pablo tenía el mismo pensamiento Miren en Romanos 12 El versículo 2 Nos llena del mismo pensamiento Romanos 12 versículo 2 Si sí lo tienen Están ahí hermanos. Versículo 2 dice: No os conforméis a este. Pero hermanos, en realidad lo que hacemos somos más como este siglo, como este mundo. Dice, y no os conforméis conforme a este siglo. Dice, sino que transformados, mire, por medio de la renovación de vuestro qué. ahí está la palabra de vuestro. Y él oraba, entonces, Señor, ayúdame, ayúdame mi entendimiento. Dice, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y miren hermanos por eso es que andamos dando vueltas por aquí y por allá no conocemos la voluntad de Dios porque no tenemos entendimiento a lo que caiga, a lo que suene, a lo que suena bien si son allá 20 dólares ahí me voy a ir porque ya pagan más y eso no es tener entendimiento porque a veces Dios no quiere esa cantidad para nosotros si hay algo hermanos que me va a alejar de Dios, Dios no lo quiere Dios no lo quiere para nosotros Definitivo, puede sonar bien, es que necesito el dinero Hermanos, necesitamos a Dios más que nunca ¿No se da cuenta que lo que necesita es entendimiento? ¿Cómo necesitamos sabiduría hermanos para crear nuestros hijos? Se desvían tan, miren nosotros nos desviamos tan fácil Imaginen ellos con toda la presión del mundo Encima y, y es fácil decir que eh, son así No hermanos, otra cosa es tener entendimiento y necesitamos entendimiento para saber cuál es la voluntad de Dios Si no estamos tocando por aquí, a ver este trabajo, a ver esto o esta persona aquí Cuando tenemos entendimiento de Dios no nos equivocamos Amén Hermanos Dios no tiene plan, plan B, plan C Si esto no funciona voy a hacer esto No, con Dios no es así y necesitamos entendimiento El salmista hermanos quería Igual como menciona Pablo aquí Quería entendimiento eh, eh, el, el, que, 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 que él fuera transformado de acuerdo a la palabra de Dios No con sus deseos y sus placeres Sino moldeado o transformado por medio de la palabra de Dios ¿Es ese su deseo? Otra lección aquí hermanos nos enseña a orar Dice llegue mi oración Estoy ahí en el versículo 170 están ahí, hermanos. <coughs> dice: Llegue mi oración delante. Dice luego, líbrame conforme, conforme qué, hermanos, quería liberación, pero quería que sea coherente con la palabra de Dios. Cuando te enfermas, como oras, Señor, sáname. ¿Qué tal si le dice Señor? Si usted quiere y va a ser para su honra y su gloria que estiren los tenis, hágalo. Adiós, sí. ¿Verdad? Señor, sánalo. Levántalo. Señor, vas a estar sano. Pero a veces Dios no es el plan de Él. ¿Entienden? Y Él quería, hermanos, que esto este, llegue mi oración. Late, líbrame, Señor. Sí, yo quiero ser librado, pero que sea conforme a tu palabra. Si quieres tú, Señor, líbrame, pero que sea de acuerdo con tu, con, con tu palabra. Hermanos, ¿cuántos problemas nos evitaríamos? ¿Sí o no? Todos queremos estar sanos, yo sé, pero si eso glorifica a Dios, si eso me acerca más a Dios, ¿por qué no aceptarlo? ¿Sí o no? Mire, si viviríamos en un mundo, ay, ¿por qué Dios permite tanta enfermedad? Sabemos que vivimos en un mundo caído, ¿sí o no? Si no, nos acordaríamos de Dios. Ahorita que todo esto está sucediendo hermanos, nosotros Quizás usted se asusta un poquito más ¿Y qué está pasando? ¿Y por qué están sucediendo Estas cosas? Nosotros no sabemos No tenemos las respuestas a todos, pero Él las tiene Él tiene Todas las respuestas so, Lo que tengo que hacer hermanos es orar De esa manera, llegue mi oración delante de ti Señor, pero y líbrame Conforme a tu dicho, conforme A tu palabra, conforme a tu Voluntad Señor, si esto te va a glorificar Nada más ayúdeme Señor A pasar por ese horno de la prueba Miren el versículo 171 La otra otra lección aquí Otra de las conclusiones del salmista Primeramente vemos entonces Su deseo Pero luego en el versículo 171 Si ¿sí lo tienen hermanos Dice ahí Mis labios rebosarán Alabanza cuando me enseñes tus, Hablará mi lengua tus dichos Porque todos tus mandamientos Son que Son son justicia, verdad La otra, hermanos, vemos aquí entonces A ver su dicho Vimos entonces, verdad, su deseo ¿Cuál es su deseo? Ser como Dios, ser transformado por la palabra de Dios Que la voluntad de Dios se haga en su vida Pero aquí vemos su dicho ¿Qué es lo que más sale de sus labios? Espero que no sea chisme Voy a hablar tanto, hermanos, cosas a ver, que ni sabemos Miren, hermanos, a veces metemos la pata nos hacen una pregunta y nosotros que sabemos todo, unas barbaridades con las que salíamos hermanos y ni sabemos. Si no sabemos, mejor no decir nada. A ver, nos pregunta un versículo, ¿y qué significa este versículo? Yo admiro a los hermanos que preguntan y, ¿verdad? Porque ellos no, lo saben todo. ¿Qué significa este versículo? Y sale ahí hermanos con una nueva religión. Es una blasfemia, no dice eso, porque no queremos quedar así como que no sabemos. ¿Verdad? Es, es importante, hermanos, saber humillarnos, ¿verdad? Es lo que vemos en, en el carácter de este hombre. So, este hombre, hermanos, aprendió a caminar de acuerdo a la palabra de Dios. Usted llámelo fanático, pero saben qué, este hombre vivió avivamiento. ¿Verdad? Ay estar con, todos los días con la palabra de Dios, hermano. Todos los días en el teléfono, verdad? Todos los días en el Facebook, en el WhatsApp o cual, cualquiera de estas cosas, ¿por qué no en la palabra de Dios también? Y no digo hermanos de no mirar lo demás pero cuánta importancia le damos Le llamamos fanático a uno que se mete en la palabra de Dios Que quiere vivir como Dios, que quiere ser transformado por la palabra de Dios Pero no le llamamos fanático a uno que se pasa todo el día en el teléfono so, Prefiero ser fanático de Dios Este hombre pre prefería ser fanático de Dios De su palabra hermanos y experimentó el verdadero avivamiento, el gozo verdadero, sabemos so, su dicho verdad, eh, algo que debemos reconocer también hermanos él no alababa a Dios porque dice en ese versículo que leímos verdad mis labios rebosarán, ¿qué cosa, alabanza nosotros pensaríamos, ay es que a él le nace, a mí no esto no fue un accidente hermanos en la vida de él, él tenía que ser instruido ¿sabe fue cómo fue instruido? por medio de la palabra de Dios no nos nace alabar a Dios ¿Cuántos alabaron a Dios hoy? La verdad, le aseguro que no la, menos de la mitad. Yo no estoy en tu casa, no estoy en tu mente, pero Dios sabe. Alabar a Dios es darle gracias por lo que Él es, por lo que viene. Alabarle, hermanos, no solamente porque me va bien en el trabajo, porque he prosperado, porque no se me han roto los, los, los carros que tengo, porque la casa está bien. Alabar a Dios, hermanos, aún en medio de la enfermedad. ¿Entienden? Y eso no es algo que sale de aquí ¿Sí o no? El otro día me decía una persona Que está pasando por una crisis tremenda Con su familia, sus hijos, una rebeldía Tremenda y su esposa Se le ha venido encima también son Tremendos problemas Y le dije mi hermano Ponte de rodillas, mira es difícil Orar cuando están todos los problemas encima Es bien difícil Pero es cuando nos debemos meter más en ello ¿Sí o no? Eso no es algo hermanos que van a hacernos Es algo que es provocado por este libro Por la palabra de Dios Alguien dijo esto hermanos El nuevo cántico no concuerda con el viejo corazón Recuerda que la Biblia dice que Dios puso un cántico nuevo dentro de nosotros sí o no Verdad pero en realidad el cántico nuevo no concuerda con el corazón viejo No se llevan bien Tiene que meterse más de la palabra de Dios Entonces para que yo pueda alabar a Dios por lo que Él es por lo que Él hace, por, por la persona que Él es. Amén. So, vemos también, hermanos, versículo 173. Otra de las conclusiones del salmista. en Versículo 173, si ¿sí lo tienen, dice ahí. Esté tu mano pronta para socorrerme porque tus mandamientos he escogido. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi Delicia, subemos últimamente hermanos ahí, No últimamente, en, en tercer lugar Su decisión Esto muestra hermanos que él podía Pedir valientemente la ayuda de Dios Porque él había elegido Amar, pero no solo amar Porque algunos podemos decir amo la palabra de Dios Pero guardar Miren hermanos, ya que nos estamos saliendo De las enfermedades, es hora que nos pongamos En acción Está hablando, ahí les está llamando el hermano Venganse a ayudarnos Trabajando aquí en la iglesia, necesitamos cocineros el, el sábado, cocineras Necesitamos gente que limpia, necesitamos Gente que vaya a visitar, hacer la obra juntos Somos Un equipo hermanos Pero estamos escuchando predicación y predicación En dónde está lo que aprendemos Algo podemos hacer Para Dios sí o no Algo podemos hacer para Dios Pastor aquí estoy Yo no es suficiente Algo podemos hacer para Dios Amén. Amén. Si todo este grupo hermano se pone a cuentas con Dios y se pone a trabajar juntos, miren, vamos a ver tremendas cosas sucediendo en nuestros hogares, sucediendo en nuestra iglesia. La gente va a venir, a, algo está pasando en esta iglesia. Algo tiene esta gente que yo no tengo. ¿Cómo es que pueden trabajar tan gozosos, servir al Señor sin que les paguen, sin que les digan estar ahí voluntariamente con ese gozo, con esa sonrisa, sirviendo al Señor? Algo está pasando. Yo quiero lo que esa gente quiere. saber qué es lo que tenemos? A Cristo. Tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Tenemos su palabra, amén. amén. Supongamos en acción, hermanos, es una decisión. Miren el versículo 174, dice, he deseado tú qué? Salvación, Salvación. oh Jehová, y tu ley es mi. Sí. Hermano querido, mientras haya en su interior un, un profundo anhelo de acercarse a Dios, de tener comunión con su palabra, Dios lo va a librar tarde o temprano, Dios nos va a librar. Oh, hermanos, cuando pega esta enfermedad del COVID, es medio feo al principio, colores de cabeza, malestar, da ganas como, ¿qué, ¿qué está pasando? Uno entra a esto y no sabe si va a salir o qué va a pasar, ¿verdad? Los que han entrado ahí y se han enfermado un poquito, saben de lo que estoy hablando, te duele el coco, no te puedes concentrar, ¿verdad? ya no puedes contar los billetes ya pierdes la cuenta ahí se, no sabes cuánto tienes en el banco <risa> te desconcentras y todo y un montón de, de síntomas y, y lo peor es la tos ahí verdad que parece que se le van a salir los pulmones una tos horrible y el dolor en la garganta y la qué, qué bonito verdad qué sentimiento más sabroso es horrible verdad hermanos bueno, los que les ha tocado por primera vez o los que han estado bien enfermos saben de lo que estoy hablando. Pero en esos momentos así, hermanos, también tenemos que buscar la decisión nosotros de servir a Dios o de adorar a Dios, de hablar con Dios. Es difícil, hermanos, pero aún de eso, miren, nos ha librado. Y ya que nos ha librado, ¿saben que han muerto millones de personas? Hoy hablaba con una persona ahí en el teléfono del banco porque ni pude salir de la casa y ya me cobraron, sobregiraron y no podía ir a depositar ni cheque, ni hacer nada, no podía salir de la casa entonces le expliqué lo que pasó y sabes qué me dio ah ya le dio, sí es la segunda vez y ahí estuvimos hablando un poquito como que esto no se va a quitar, me dicen parece que no, como que nos quieren matar verdad como que, como que uno y después otro y, y quién sabe después que venga hermanos tenemos que prepararnos para lo que viene delante no no hay buenas noticias aquí en la tierra honestamente vénganse este domingo también inviten a alguien voy a hablar algo que nosotros estamos pasando por encima de la palabra de Dios he mencionado el año pasado acerca de esto pero sería bueno que nos recordemos de lo cerca que estamos de que el Señor regrese si el Señor nos libró hermanos a nosotros y no nos ha venido ahorita algo peor sigamos adelante sigamos ganando almas hablando de Cristo viviendo para Él, trabajando en los ministerios fieles, hermanos. Amén. Sigamos así. Es una decisión, ¿sí o no? Así como decides cuando llegas a casa, ¿prendo el televisor o no lo prendo? Mejor no lo prendo. ¿Me como un cerealito o no me lo como? No, mejor una hamburguesa, más, ¿verdad? Para soñar con el anticristo, la bestia, el falso profeta. ¿Qué? Es una decisión nuestra vida, ¿sí o no? Me decide dormir a las 9 y media, a las 10 o a las 12 Mi decisión Me decido mañana levantarme temprano Hablar con Dios o irme a trabajar directamente O quedarme a dormir hasta las 11 de la, de la mañana Esta mujer que murió Esta artista que ni siquiera era cristiana Hermanos Betty White Creo que era su apellido Betty, no sé, bueno no me acuerdo Pero ella dormía cuatro horas y media Y dice, that's my beauty sleep Dice que la mantenía bonita cuatro horas y media los que, duermen más de, los que duermen nueve horas son los feos Wow, yo digo, wow, tenemos bastantes feos <ríe> Eso decía ahí hermanos, yo no sé si eso es científicamente probado Pero para ella era suficiente cuatro, cuatro horas y media Hermanos, podemos ser libre, librados por la decisión de, de meternos en este libro, amén De cualquier problema, cualquier situación que tengamos Miren el versículo 175 175 dice ahí: Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Y esto me lleva al último, hermanos, al último punto: su. Mire, mire cómo va en orden eso. Empieza el deseo, la, luego la, el dicho, su, su decisión y por último su dependencia. So, ve, vemos, hermanos, que él desarrolló una relación con Dios, ¿verdad? Con la palabra de Dios tan fuerte, hermanos, que no se separaba para, para nada. ¿Qué es lo que guía sus decisiones? Ah, pastor, pues le pregunto aquí, le pregunta a fulano, y así nos vamos, hermanos, preguntando y preguntando al mundo. Lo que nos debería guiar, hermanos, es Dios. Definitivamente lo que voy a hacer me dé paz en mi corazón. Este hombre, hermanos, reconocía que su alma necesitaba, sí necesitaba la vida, pero también necesitaba la guía de Dios. ¿Necesitas la guía de Dios? ¿Por qué nos preguntamos? Necesitamos la guía de Dios. El versículo 175, ese es el penúltimo versículo. Allí dice: Viva mi alma y te y tus juicios, díceme me ayuden so, Alguien llamó este versículo hermanos El fin principal del hombre El fin principal del hombre ¿Por qué? Porque es como si el salmista estaba diciendo Déjame vivir Déjame vivir Señor para alabar No déjame vivir Para hacer mis, mis sueños Cumplir mis cosas Todas estas cosas para mi familia Señor déjame vivir para alabar ¿Cómo cambiaría nuestra vida? Si sí sería nuestro deseo. Señor ya que me ha dejado vivir. Déjeme vivir para alabarle. Amén. Mira el punto donde llegó este hombre. Déjame vivir para alabar. Mira el versículo 176. Dice yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo. Porque no me he olvidado de tus. So Enfatiza la gran necesidad El salmista tenía de Dios Su dependencia de él Todos los días so, En resumen podemos decir Que necesitaba el salmista En el versículo 169 nos pide Dice que él necesitaba entendimiento Necesitamos eso verdad hermanos Entendimiento en el versículo 170 Dice liberación Necesitaba liberación Y el Señor podía traer esa salvación El versículo 171 al 172 Habla de la capacidad De adorar a Dios correcto no nace en nuestro corazón Él nos equipa para alabarle Para adorarle, para decirle las palabras Que Él le gusta escuchar so, Él oraba por eso también En el versículo 173 a 174 Pedía poder para vivir una vida Piadosa Porque no es que buenos somos Es su gracia y su misericordia Amén Si vamos a ser buenos cristianos No es porque si sí le echamos ganas Pero es por su misericordia porque Él nos enseña cómo vivir, ¿sí o no? Pero en el versículo 174, 175 pide también fortaleza para perseverar. Pero todo eso, hermano, sucede cuando llegamos al punto de reconocer esto. Cuando reconocemos esto, el Señor va a empezar a trabajar en, sus, en nuestras vidas. Versículo 176, la última parte, la primera parte dice, Yo anduve, que Errante como oveja extraviada. ¿Sabes que en Isaías 53 dice que todos nosotros nos extraviamos como ovejas? ¿Sí o no? Somos como ovejas. Es el animalito, hermanos, más necesitado de un pastor. Tú lo dejas allá solito, hermanos, ya no lo encuentras. Se va y lo encuentras aplastado, allá hecho puré de, de oveja en el asfalto. Necesitan guía, hermanos, para ir a buscar agua. Necesitan un pastor, se pierden tan fácil, necesitan, y el Señor nos compara a nosotros como ovejas. Y Él entendió entonces, yo soy como esa oveja extraviada, qué fácil nos extraviamos. ¿Sí o no? Aprendemos una lección en la iglesia y ya va, salimos y otra vez al mismo pecado. El mismo hermano somos como ovejas extraviadas. Por esto ese salmista llegó a ser tan sabio. Y dice el, re, el resto del versículo. Busca a tu siervo. siervo. Él le pidió a Dios entonces, Señor, búscame. Porque, ¿sabes, Señor? Yo me extravío fácilmente. ¿Cuántos somos como este hombre? Yo soy así. Yo necesito hermanos de Dios todos los días. Qué fácil es llegar a hacer cosas, hermanos, indebidas. ¿Verdad? No nos hagamos aquí, no, que yo soy así. No, no, no. Somos. Si llegamos a reconocer que somos como esa oveja extraviada Dios va a empezar a hacer mucho en nuestra vida Necesitamos que Él nos busque Pero para eso yo tengo que buscarle a Él primeramente Honestamente mi hermano, mi hermana ¿Cuánto amas la palabra de Dios? Miren esto Podemos hablar de poder De que tenemos el poder de Dios pero si descuidamos este único libro hermanos Donde Dios nos habla de cómo recibir el poder No es poder Podíamos estar hermanos Miren podíamos leer muchos libros acerca del poder de Dios Podíamos ir a muchas conferencias A todas si quieren Podemos tener reuniones de oración Toda la noche si ustedes quieren Podemos orar por el Espíritu Santo En un bosque el poder del Espíritu Santo Pero si no tenemos una comunión íntima Con la palabra de Dios No hay tal poder es una apariencia nada más de piedad. El hermano eh, Tory, que fue usado por Dios grandemente, dijo esto. Y quiero citar sus palabras. Si alguna vez tuviste poder, no lo mantendrás excepto por el estudio diario ferviente e intenso de ese libro. Ustedes saben cómo usó Dios a este hombre. Fue el asistente de D.L. Moody. 99 cristianos de cada 100 están simplemente jugando al estudio de la Biblia. 99 de cada 100, yo no quisiera ser parte de esos 99 Y dice, y por lo tanto 99 cristianos de cada 100 son, men son menos débiles Cuando podrían ser gigantes, tanto en su vida cristiana como en su servicio a Dios ¿Cómo tiene razón, todo tiene que ver con este libro Ojalá, hermanos, lleguemos a amarlo. No decir que lo amamos, sino amar y guardar lo que él dice. Si no, los gobiernos, la filosofía, el humanismo va a cambiar nuestra manera de pensar. Pero este libro puede transformar lo que necesita ser transformado, nuestro corazón, nuestra alma. So, esperemos, hermanos, y tomamos, dediquémonos en este año a ponerle más tiempo. Si el año pasado no leímos, ya que se quede atrás, empecemos. No hay excusa. Todos tenemos inglés, español. ¿Qué, qué, ¿Qué lees? Metámonos en este libro. Porque por este libro, hermanos, somos salvados. Primeramente renacidos, ¿verdad? Pero también cada situación que venga, hermanos, horrible en nuestra vida. Pruebas, tribulación. Este libro nos va a salvar. Amén. Vamos a ponernos de pie. Si alguien puede tocar el piano, sería una bendición. Si usted siente que Dios le habló, venga hacia aquí al altar, vamos a orar. Dar gracias a Dios por este libro que tenemos y dedicar nuestra vida completamente a la palabra de Dios en esta noche.